1: Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano, transmitiendo en vivo por el placer de vivir para la cadena nacional e internacional MBS. Mi gente linda en Argentina, como siempre, también gracias por permitirme acompañarlos a través de estéreo Rey Argentina, en dos ciudades de este maravilloso país que me encanta visitar y en el cual tuve la oportunidad de trabajar en la pasada Semana Santa. Hoy también saluda a la gente que me escucha en el Valle de Texas, que me escuchan a través de EXA, gracias. Gracias a todas las estaciones, a los locutores, directores artísticos de las estaciones donde tengo el honor de ser transmitido aquí en la República Mexicana. Un especial saludo a mi gente linda en Campeche, porque por allá nos vemos. Exa Campeche 100.3, me presento con ustedes, con la gente de Campeche, este próximo 28 de abril. No me vayan a fallar, divertidísima, constructiva conferencia la que presento con ustedes. También estaré en Colima, en Saltillo y en Monclova. En Colima el 13 de mayo, en Saltillo el 17 y en Monclova el 20 de mayo. Ahí nos transmiten también diariamente y hago esta invitación a que me acompañe en una divertida y constructiva conferencia. Ya saben que visito las ciudades una vez al año en la República Mexicana. Antes de iniciar con el tema del día de hoy... Dedicado a todos los hombres y mujeres que viven con personas que no aceptan sus errores. Oye, qué friega eso, ¿eh? De corazón te quiero decir, Joel, que es una friega tremenda vivir con alguien que a legua se nota que se equivocó y no lo acepta. Uy, sí, me ha pasado. Y nos pasa a todos, ¿eh? Hombres y mujeres que son tan orgullosos. Que se creen tan perfectos Que la regaron Y están dándose cuenta Y hay evidencias De que la regaron Con el comentario Y todavía se defienden Ay, por favor Y no la aceptan Ni que tú no dijeras Ningún comentario así <risa> También la regaste Acuérdate Hace, ¿qué? Como 12 años uh, que la Ya cuando buscas Botón rojo del panel. Se a fuerza Te quieren oh, Hay gente que tristemente No acepta sus errores De eso vamos a hablar El día de hoy Cómo aprender Cómo aceptar Tus errores Eh fíjate que nos gusta lo claro, lo preciso y lo conciso, en cuatro pasos, así o más fácil, cómo aceptar tus errores en cuatro pasos, y para esto me va a acompañar Juan José Hernández, que también tiene amplia experiencia, como todos los especialistas que tenemos en el placer de vivir, Eh, y él es terapeuta, y dice que también tiene una técnica probada para aprender, para superar, sobrellevar, y sobre todo para tener la humildad de decir, la regué, me equivoqué, antes de hablar de eso, déjame compartirte esta publicación de Harvard Health, que me encantó y, la, y me hace recordar que no estoy tan errado ni tan equivocado una técnica desde hace más de 15 años aplico eh, en mi persona. en mi, Una técnica que me ha servido a cambiar mi actitud negativa a positiva. Hay días que se me olvida, pero procuro hacerlo diario. Harvard Health publicó lo siguiente... El psicólogo, un psicólogo de la Universidad de California y uno de la Universidad de Miami, decidieron investigar los beneficios de la gratitud. Así como lo oyes, ¿qué tantos beneficios tiene el ser generoso? Le pidieron a un grupo de estudiantes que escribieran en una lista las cosas por las cuales estaban agradecidos. Y a otro grupo le pidieron que escribieran las cosas no tan agradables que habían vivido en esa misma semana. Pero a un tercer grupo le pidieron que escribiera determinadas cosas que los habían afectado. Voy a repetir. Al primer grupo, la lista por las cuales deberían de estar agradecidos. Al segundo grupo de estudiantes, cosas sobre las cuales no fueron tan agradables que habían vivido en esa misma semana. Y al tercer grupo, sobre cosas que les afectaron. Curiosamente, aquellos que escribieron sobre las cosas que estaban agradecidos resultaron ser los que se sentían más optimistas los que hacían más ejercicio y tenían necesidad de cuidar más su salud o sea que tenían o consumían alimentos más saludables obviamente la mejor manera de ser agradecidos es practicando una estrategia buenísima que se llama generosidad quizás te ha sucedido en varias ocasiones que alguien hace un acto generoso contigo y te sientes tan también en el momento, bueno, pero también quienes lo hayamos vivido cuando hacemos un acto generoso en beneficio de alguien, hacemos le cambiamos el día pero no lo cambiamos más a nosotros. El ayudar a alguien, el, el compañero que ya no haya lo duro sino lo tupido, la llamada, el mensaje, cómo sigue tu mamá, cómo seguiste tú, el apoyar a alguien que ves que está batallando para para... Pagar el ticket del estacionamiento Que no nos cuesta, que no encuentra los cambios y, y voltea, oye, ¿dónde puedo cambiar este billete? Y tú tienes para cambiarle Es más, tú tienes los escasos 10 pesos que costó esa hora O quince, no hombre, yo te lo pago Ten, ese momento No, 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 qué pena, qué vergüenza No se apure, mire, hoy por mí, mañana por usted Usted ayúdele con esos 15 pesos a otra persona Pequeños actos Generosos Cambian notablemente tu actitud Ojalá y lo tengas presente El día de hoy hablamos de cómo aceptar y perdonar nuestros errores en cuatro pasos. Interesantísimo. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No importa lo que te diga tu mami,
1: tu papi, lo que te haya dicho hace muchos años, porque la gente que vive con la culpabilidad generalmente es porque la está cargando y alguien se encargó De que lo sintieras. Consciente o inconscientemente, no importa lo que te haya dicho tu mamá o tu papá, no eres perfecto. No somos perfectos. Acéptalo. Como humanos nos vamos a equivocar, la vamos a regar. No siempre estamos con la atención al 100%. No siempre he tomado mis decisiones correctas. Es parte de la vida sí, perdimos lana, la regamos tomamos una pésima decisión al comprar esa propiedad a lo mejor me equivoqué porque contraté a la persona equivocada, no, no fue contigo Joel claro que no Ah, pero no cometas el error de decir chines que debería haber hecho las cosas bien, claro todos queremos hacer las cosas bien pero llega un momento en la vida en que por naturaleza la regamos Sí, y si no lo aceptas a sufrir papito A sufrir, mi reina. Y vas a estar cargando con la culpabilidad toda la vida. Papá, mamá, tristemente tenemos mucho que ver en esto. Queremos tener los hijos perfectos, que no cometan errores. Y cuando lo llegan a cometer, castigamos en lugar de corregir Pero mejor que me lo diga mi especialista en un momentito más que va a estar con nosotros. ¿Cuál es la nota del día, Joel? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
2: Doctor, gracias. Saludos a todos los que nos escuchan aquí en El Placer de Vivir. Oiga, doctor, fíjese que hay en redes sociales... Las preguntas que nos hacen en las entrevistas, ya están cambiando, ¿eh?
1: ¿A poco? ¿Ya no son las mismas? No, ya no son las
2: mismas. A A ver, yo
1: cuando te entrevisté a ti, ¿qué preguntas te formulé? A ver, vamos a ver. Preguntas normales que te formulé. Por ejemplo, ¿por
2: qué te interesa esta vacante? Claro, eh, te pregunté
1: qué sabes sobre mi trabajo, exactamente. porque también ir a pedir chamba
2: a un lugar donde no conoces, pues
1: mejor no vayas, no. investiga qué claro, hacen ahí, claro. a ver quién trabaja ahí que me puede dar información, porque cuando te ven que sabes a dónde llegas a pedir Vas trabajo.
2: de que yo conozco, conozco mi jefe, conozco la empresa, la marca, todos.
1: Es más, soy consumidor de tu producto, Perfecto. eso generalmente da No digas mentiras tampoco. No, no digas mentiras. Pero por qué dice? Yo también pregunto en dónde trabajaste anteriormente, cuáles son tus cualidades, cuáles son las que consideras tus máximos defectos, que generalmente dicen, "Pues que trabajo mucho. Mi defecto es que me encanta trabajar." Es que quiero tener
2: el fin de semana libre también. Este Cosas que, bueno, muchas personas lo dicen. Sí, sí lo dicen. Yo no.
1: No, pero cuando dices, "¿Cuál es tu defecto?" Que me encanta la chamba, que, bueno, ¿qué otro defecto? Que soy muy ordenado, o sea, apa defectitos, son cualidades, ¿verdad? Pero pero lo haces ver como que estoy eligiendo a la persona indicada. Pues fíjese, doctor el
2: 45% de las personas que está buscando un nuevo trabajo tienen que estar preparados para escuchar las eh, nuevas preguntas que están haciendo los reclutadores. Por ejemplo, hacen preguntas muy... Pues de que te quiebres la cabeza tantito y, y que seas ágil al momento de responder. Por ejemplo, ¿cómo duplicarías dos mil dólares en 24 horas? Es una de las preguntas que están haciendo así capciosas Ay, pues, al momento.
1: No me digas eso, pero reclutadores, en qué tipo de empresas? Por
2: ejemplo, empresas de negocios que están... Eh, por ejemplo, un banco puede hacer este tipo de preguntas. Otra, que es una compañía, de, una compañía aérea, que es ¿cuántos balones de básquetbol caben en este cuarto? Así es, así aunque
1: no, responde, pero ¿por qué por qué hacen esas preguntas? Para ver qué listo eres, para ver qué habilidad tienes. Pues, ¿cuántos varones de básquetbol caben en esta, ¿En esta cabina? cabina? O sea, es para ver tu, tu pensamiento tu espacial. Pensamiento. Exactamente.
2: Otra de las preguntas es, eh, por ejemplo, una empresa de comidas. ¿Con qué preferirías pelear? ¿Con un pato del tamaño de un caballo o con 100 caballos del tamaño de un pato?
1: No hombre, qué bueno que no tengo entrevista yo. <risa> qué Prepárense. bueno que mando no buscando chamba ahorita y que no me hagan preguntas de ese tipo. Oye, ¿cuál otra?
2: Eh, ¿Cuál sería el nombre de tu álbum de debut? Una tienda de ropa.
1: Ah, bueno, sí me gustó.
2: Está padre. Pero a A ver, inmediatamente responde. ¿Cómo le pondrías a tu
1: álbum? ¿A mi álbum de de mi tienda de ropa? Sí, a colección César Lozano. ¡Claro! ¡Hay niveles! ¡Claro!
2: Así le pondría. Una empresa de hamburguesas, ¿qué harías O le
1: diría por el placer de vivir. Exacto.
2: Yo iba a decir esa. Una empresa de hamburguesas, ¿qué harías si encuentras un pingüino en el congelador? ¿Qué tipo de preguntas tan raras, verdad? Pero por algo tienen esa lógica o por algo están haciéndolas.
1: ¿Y, y si sí tienen lógica esas preguntas? ¿verdad? Pues sí,
2: porque son muy psicológicas.
1: Bueno, ya están enterados. Por si acaso vas a la entrevista y te hacen una de estas, vaya pensando la vaya respuesta para. de antemano. ¿Quién lo publicó? Lo publicó una...
2: Entre... una... se llama SpaceX
1: que se dedican a eso, a andar, a andar analizando andar a los mercados y las preguntas que están formulando los reclutadores.
2: Chequen en redes. Sociales. Ah,
1: vale, que muchos reclutadores están escuchando este programa. <risa> Me permites una muy breve pausa porque vamos a hablar sobre aceptar y perdonar nuestros errores y te vamos a dar pasos prácticos para que lo hagas. Viene un especialista de primer nivel que es Juan José Hernández Lira, que es terapeuta y que hoy viene pero filoso a decirte de dónde nace la culpabilidad y cómo puedes aprender a perdonarte tus fallas después de esta pausa, aquí en El Placer
0: de Vivir. Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Mi padre siempre me dijo un consejo que dice, se vale equivocarse. Se vale regarla, se vale equivocarte, mijito. Lo que no se vale es volverte a equivocar o tropezarte con la misma piedra. Sin embargo, hay gente que no acepta sus errores. Estar casado o casado con una mujer o hombre que no acepta sus errores, que no acepta que la regó, que, que, que debe de perdonarse sus errores pasados, se la pasa lamentándose, ha de ser muy desgastante. Juan José Hernández Lira es psicólogo. Es un hombre que tiene muchos seguidores en sus redes sociales. Su Facebook es tu psicólogo MX. O lo puedes encontrar también en su sitio web www.tucicologomx. Y asesora, ayuda, da tips todos los días. Y por eso lo invitamos al programa el día de hoy. Eh, mi querido Juan José Hernández Lira, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
3: Hola doctor, ¿cómo estás? Me alegra
1: saludarlo, Juan. Jo- Muy bien, gracias a Dios y contento de que estés en el programa. Amigo, ¿a qué se debe sí, que señor. haya personas que no aceptan primero, que no aceptan que la regaron? ¿De dónde viene esa costumbrita?
3: Pues yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos han educado. Nos han educado mucho para sentir culpa. En vez de sentir que podamos aprender algo de nuestro horror, nos han hecho sentir culpa. Desde niños nos empiezan los los papás a regañar en vez de ayudarnos a corregir el error, nos regañan, nos hacen sentir culpa, nos hacen sentir mal, y después de eso ellos son los que corrigen el error. Y creo que de ahí viene esta parte de no querer aceptar que nos hemos equivocado,
1: oye qué buena respuesta me diste Juan José. A ver dime un ejemplo de cómo como yo como papá la puedo regar con mi hijo cuando se equivocan y cómo se vería, cuál sería la recomendación, ponme un ejemplo.
3: Por ejemplo, él va caminando, vamos a hablar de un niño pequeñito, sí. va caminando y de pronto, sin querer, rosa algún objeto, roza un vaso, el vaso se cae y se rompe. Inmediatamente lo, los papás lo que lo que hacen es regañarlo, decir, oye, ¿cómo, ¿cómo tiraste ese vaso? No puede ser, quítate de aquí, ¿no? este, Fíjate. Y entonces el niño se va, siente se siente mal, siente culpa, pero al final de cuentas el niño no levantó el vaso. Lo que los papás necesitan hacer ahí es, corregir, o sea, se cayó el vaso, se le dice al niño, oye, se cayó el vaso, ven aquí y vamos a levantar ese ese vaso y vamos a llevarlo a este, a la basura. Le enseñan al niño a recoger el vaso, el niño no se va a cortar porque está siendo supervisado y a final de cuentas va a aceptar que esas cosas suceden y no va a sentir una culpa, de sentirse este, de sentir que hizo algo mal, sino sentir que eso que hizo mal lo puede corregir mm,
1: eh, psicólogo juan josé hernández yo le pregunto algo sí. y quisiera que por favor me dijera pues, la respuesta así como es porque está media eh, yo sé que es una pregunta que probablemente lo va a meter en, en lo va a meter en problemas pero yo quisiera que me lo dijera en base a su experiencia como psicólogo qué porcentaje de la población vive con la culpa
3: Oh, eh, pues es un porcentaje altísimo, más bien el porcentaje de gente que no vive sí, con culpa. No me diga eso, que de un uno por ciento. diciendo que el
1: noventa y nueve por ciento de la población vivimos con culpa?
3: Sí, de alguna forma y con algo, ya sea con un error que cometimos hace años, un error que cometimos hace poco, error pequeño, error grande, que se me cayó el café en el teclado de la computadora, me siento mal por eso. Este, que, que cometí el error De, de, de sacar a alguien de, 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 Del lugar donde estaba Me siento mal por eso Que este, lo, Por ejemplo los niños Que llegan a sentir que cuando sus padres se divorcian Se sienten mal por eso Son muchísimos los errores que tenemos Y por los que sentimos culpa Son demasiados yo diría Los accidentes, o sea es impresionante La cantidad de culpa que llegamos a tener
1: ¿Dónde está la gran diferencia entre sentir culpa a la responsabilidad de haber cometido un error?
3: Porque al momento de que sentimos culpa no estamos haciendo nada. No llevamos a cabo ningún tipo de acción para corregirlo. Simple y sencillamente sentimos culpa y nos sentimos mal. Tratamos a lo mejor de querer compensar en vez de corregir. Queremos compensar el error. O sea, por ejemplo, si yo me equivoqué regañando al niño... Eh, pues lo trato de compensar después diciéndole algo, no, hay que corregirlo hay que aceptar que ese fue un error decirle al niño que cometimos un error y tratar de que en en el futuro no suceda pero es muy difícil lidiar con la la culpa porque estamos muy acostumbrados a eso
1: estamos acostumbrados ya porque desde niños lo traemos como un patrón de conducta sin querer los padres lo hacen eh, o porque ellos lo están repitiendo como patrón de aprendizaje
3: lo estamos repitiendo como un patrón de aprendizaje, esto viene de, de años, nuestro cerebro está programado para sentir culpa, eh, la culpa no es en sí mala, la, el, el problema es que no es, nuestro cerebro manda la señal de hay que sentir culpa porque esto está mal, eh, es una forma de reconocer, de reaccionar, es algo así como el dolor. Si sentimos dolor, no es algo necesariamente malo. Puede ser bueno porque así podemos quitar la mano del fuego o ver, verificar esa, es, ese error, de, de esa forma en que estamos sintiendo dolor. Entonces lo que hace la, la culpa es eso, poner atención sobre algo que está mal. Y el cerebro así lo reconoce. El problema es cuando eh, la gente, en, en, en general la, la sociedad, nos indica a sentir culpa prácticamente de todo. Y entonces esa sensación tiene el cerebro, comienza a expandirse, 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 hasta que de pronto estamos viviendo con culpa prácticamente de cualquier no, de cosa. Todo el día.
1: Después de esta pausa le hago una pregunta a nuestro especialista del día de hoy, el licenciado psicólogo Juan José Hernández Lira, que tiene amplia experiencia en el tema que estamos hablando. 99% de la población sentimos culpa. Esto es algo fuertísimo lo que acaba de expresar eh, mi especialista del día de hoy. Después de esta pausa, mi querido Juan José, yo quiero que le digas a mi público, a todos los que nos sentimos culpables por algo y de situaciones que no podemos regresar el tiempo, que no podemos eh, enmendar el error cometido, eh, ¿qué recomendaciones le das tú como psicólogo a alguien que, que no vive a gusto en el presente por... La culpabilidad que trae arrastrando de tantas situaciones del pasado que no puede corregir. ¿Me lo puede decir después de esta pausa? Claro que sí, con todo No te vayas, Juan José Hernández Lira, lo encuentras en Facebook, Tu Psicólogo MX, en Twitter también es Tu Psicólogo MX y en la página web, igual. Tu Psicólogo MX, y eso y me gusta que seamos, pongan pongan sitios web fáciles para que la gente nunca te olvide. Y yo creo que esto es muy bueno, Juan José, porque de repente ponen: si sí, mi página es eh, eh, psicología súper reactiva, pero reactiva, le pones con guión bajo y luego le pones eh, un asterisco y luego un, dos, tres, siete. Oye, pues cuando te van a buscar en el internet, y aquí sí, el, el sí. psicólogo no batalló, nomás le puso tu psicólogo MX. Ahorita volvemos.
0: Placer de Vivir, con el doctor César
1: Lozano. Acaba de sintonizar por el placer de vivir. nombre no, lo que te has perdido. Estoy platicando con el psicólogo Juan José Hernández Lira, que tiene muchos seguidores en sus redes sociales y da tips de psicología. Y dice que el 99% de todo de todos los seres humanos que habitamos, bueno, de los, de los hispanos, de los latinos, De la gente que vive en México, 99% vivimos con la culpabilidad. Pero la pregunta que yo le tengo a Juan José Hernández es, ¿cómo poder manejar la culpa? ¿Cuál estrategia puede recomendarnos para alguien que ahorita se arrepiente de algo, quiere enmendar el error pero no tiene la forma de enmendarlo eh, con esa persona con la que se equivocó o esa decisión que tomó o esa persona a la que hirió sin querer o queriendo, pero que ya no sabe ni dónde está, ¿cómo poder lidiar con la culpa? ¿Qué me recomienda?
3: Bueno, lo primero es eh, poder aceptar que es un error, o sea, que la vida, toda la vida, está llena de errores, que eso va a suceder, y que no va a ser la primera vez que le suceda, va a volver a pasar en otra ocasión. Esto hace que nuestra nuestra culpa empiece a disminuir. Cuando empezamos a observar que hay errores en, en general, esta culpa comienza a disminuir. Otra cosa que necesitamos empezar a ver es aceptar que los seres humanos, como seres humanos, vamos a cometer errores. O sea, una cosa es que la vida tenga errores, pero también hay que aceptar que nosotros como seres humanos los vamos a cometer. Es decir, es parte de nuestra naturaleza cometer errores. Pero cuando cuando está sucediendo lo que, lo que dice, doctor, eh, cuando no hay forma ya de, de corregir ese error, Lo que hay que hacer es cambiar la situación en nuestra mente. Nuestra mente es la que está viendo ese error como algo garrafal, como algo horrible, como algo desastroso que nos está rompiendo la vida. Entonces, entender que que los errores están ahí, se van a cometer y cambiar esa situación en nuestra mente es lo que va a suceder. Por ejemplo... Eh, un niño, muchas veces los niños llegan a tener un un problema muy fuerte cuando sus papás se divorcian ellos creen que ellos son los que cometieron algún error, que por algo que ellos hicieron eh, sus papás se divorciaron entonces, si no podemos cambiar esa parte dentro de la mente del niño vamos a tener un problema muy grande entonces, ¿qué es lo que hacemos? enseñarle al niño que ese no fue su error, que además aunque hubiese cometido eh, ...el error que, que él observa... Sí. ...de todos modos sus papás se van a divorciar... ...es decir, cambiamos... ...el error dentro de la mente del niño... ...pero bueno, eso es cuando... ...cuando digamos, no es nuestro no error... ...cuando realmente es nuestro error... ...cuando hay algo que hicimos... ...y no lo podemos deshacer... Y, ...y ya no tenemos la forma de corregirlo... ...entonces lo que hay que hacer es cambiarlo... ...dentro de nuestra mente... ...es decir, en vez de pensar... ...esto fue un error, me voy a sentir mal... ...voy a sentir culpa... Lo que hay que hacer es decir, voy a aprender de esto. Voy a buscar la forma de aprender de esto. ¿Qué fue lo que aprendí de esto? Y hay que cambiar en nuestra mente la forma en cómo vemos ese error. Es, es, digamos, una de las pocas formas que tenemos de realmente superar el error y superar la culpa generada por ese error.
1: Y es la última pregunta que nos formulamos, mi querido Juan José, psicólogo, porque desafortunadamente la gente... No quiere no, o prefiere entrar al pozo de la tristeza, de la depresión, de la culpabilidad, porque hacernos víctimas es algo que normalmente realizamos muchos en lugar de buscar qué aprendí de este error tan. que estamos etiquetando como garrafal.
3: Exacto. Y, y no solamente eso, nos enganchamos a ese error. Y cuando nos enganchamos a alguien, usted lo ha de saber, es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarnos de ahí, movernos hacia hacia algo mejor. Mi recomendación siempre va a ser, vayan con un profesional, vayan con un psicólogo, y si no pueden, platiquen con la amiga, platiquen con la comadre, platiquen con el papá, platiquen platiquen con alguien sobre esto. El poder decir, eh, esto es un error, es también parte del, del mismo aprendizaje. Si yo puedo decir, ¿sabes qué? Este error que cometí eh, me pasó por tonto, por por necio, por malo. Generalmente cuando llega alguien así con nosotros le decimos, ¿sabes qué? No, o sea, es un error, no te preocupes, hay que corregir, hay que aprender. Y eso mismo van a hacer las personas con nosotros. O sea, nos van a dar ese apoyo, esa esa nos van a brindar es, es esa red social que muchas veces nos hace falta. Entonces, hablar con alguien también puede ser una una buena opción. Además... Ya es hora de hacer las paces con uno mismo. Hay personas que tienen que cometieron errores y sintieron culpa años y años y años. Entonces, pues a lo mejor no, no necesitamos esperar mucho tiempo, un día, dos días, y empezar a hacer las paces con nosotros mismos, a perdonarnos, a decir, finalmente esto es lo que sucede, es un error y puedo seguir adelante sin castigarnos. Por mucho que nos castiguemos, no vamos a enmendar el error.
1: Qué buena última recomendación me acabas de hacer, mi querido Juan José Hernández Lira, porque esa autoflagelación auto que agarramos de decir qué torpe fui, sigues lamentándote por algo, que no puedes regresar el tiempo, estas cinco recomendaciones me encantaron, acepto que la vida está llena de errores, todos cometemos errores, es la segunda, los humanos también, eh, todos nos equivocamos, es nuestra naturaleza y voy a cambiar la situación que estoy yo maquinando en mi mente si ya no me voy a estar diciendo constantemente que cometí un error garrafal, aunque así fue mejor me hago la pregunta ¿qué aprendí? y ya es hora de hacer las paces con uno mismo, cinco recomendaciones que hizo el especialista Juan José Hernández Lira y le agradezco mucho que haya estado hoy en el placer de vivir dígale a la gente nuevamente dónde lo puede encontrar por favor,
3: claro que sí me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como tu psicólogo MX ...o en Twitter, arroba tu psicólogo MX... ...o finalmente en mi página web, que también pueden encontrar muchos tips... ...en www.tusicólogo.mx
1: Pues va a estar nuevamente invitado al programa... ...mi querido Juan José Hernández... Eh, ...me gustó mucho tu forma de expresarte... ...y sobre todo, pues estas recomendaciones tan prácticas... ...a ver, contéstale a esta persona... ...yo atropellé a a una señora hace cuatro años... No logro quitarme la culpabilidad porque ya no quedó bien, yo no iba tomado, yo iba con precaución, francamente no la vi y no logro quitarme la culpabilidad. ¿Qué le dice usted a esta persona que me está escribiendo?
3: Bueno, aquí hay que entender que es un accidente, o sea, los accidentes no solamente se cometen por un error que nosotros tenemos, los accidentes son multifactoriales, o sea, ahí tiene que ver no solamente la velocidad o el lugar donde él iba, también tiene que ver con la persona que iba ahí, qué era lo que esa persona iba haciendo, qué era lo que esa persona iba viendo, eh, si llevaba prisa, si no llevaba prisa, o sea, todo eso también tiene que ver, no es solamente su error, o sea, él Digamos, él tuvo la desfortuna de ir en el auto que le atropelló, pero si había una una serie de factores, que el sol estaba muy fuerte, que hacía mucho calor, que, que había un reflejo fuerte, o sea, todos esos factores in, eh, son los que entre todos llevaron a ese accidente, no fue él en sí, esta persona, pues sí, es, es obvio que sienta culpa, pero el error no no es de él, o sea, el, los accidentes son multifactoriales, es entre todos.
1: Ah, gracias por esta recomendación. Hay muchas preguntas que me están formulando en relación con la culpa. Me enamoré de la persona equivocada. Resultó ser un patán. ¿Qué me recomienda el psicólogo? Miren, escríbanle a él, por favor, porque se me acabó el tiempo de la entrevista. ¿Es tu psicólogo MX en Facebook? ¿Es una fanpage esto? Sí. Ah, ¿Dele like a la página? Es una página. like a la página, tu psicólogo.
3: Denle y, like, y usted gracias. se
1: compromete a contestarle a toda la gente que me está escribiendo eh, a licencia.
3: toda la gente que le está escribiendo yo le contesto con todo gusto bueno,
1: escríbanle Tu Psicólogo MX en Facebook y también lo encuentras en su sitio web mx gracias Juan José Hernández Lira hasta muy pronto hasta
3: muy pronto doctor
1: fíjate cuánta gente se siente culpable me, siento... me mira nada más la cantidad de mensajes voltea Joel, voltea a ver la cantidad de mensajes de personas que se sienten culpables por cosas
2: por todo doctor ahí nos ponen comentarios en las redes sociales y bueno que están interactuando con nosotros por ejemplo eh, culpable que, que, que me va mal en la chamba
1: culpable porque no porque no estoy con, no están contentos conmigo en el trabajo exacto ¿sí? pero pues pues bueno
2: tiene que poner
1: claro aquí la onda es no te confíes como me lo digo yo siempre todos los días César Lozano no te confíes vas a dar una conferencia que has dado 50 veces no, no te confíes 100. estudiele, léalo No te confíes. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando de errores, hay ciertos errores que cometemos en pareja y que es bueno tenerlos en mente también. Ya que Juan José dijo: errores en general, si me permites, te voy a decir algunas de las fallas más comunes que yo he detectado. Y que los expertos, porque aquí dentro de las recomendaciones vienen tres de expertos y dos de un servidor, que creo que son importantes tener en mente, sobre todo en la relación de pareja. La primera, de un servidor. Reprimir lo que sientes. Para mí esto es una broncotota porque se hace el efecto volcán. Al ratito explotas diciéndole los 20, 30 errores que has detectado pero que nunca los hablaste. Esto es... Desafortunado en una pareja Vas acumulando en un morral Todas las fallas, los errores Los agravios, los insabores Y los tienes guardaditos Pero no los dices Error garrafal, esperar que la pareja cambie Te estás dando cuenta que tiene años siendo así Tiene años que no acepta sus fallas Tiene años que tiene un carácter de los mil demonios Y tú sigues esperando a que cambie ¿Lo sigues esperando en serio? Eh, un error que, somos, que hacemos muchos, los celos por todo y de todo. El ego es el que me hace sentir esas ganas de, de que eres para mí y solamente de mí y, y siento celos hasta de la gente que está pensando en ti. ¿Así o más baja tu autoestima? El no apoyar, solamente eh, quiero que me ayudes, quiero que estés conmigo. Pero cuando se trata de ver que tiene necesidades ella o él, no, no no, es no es pareja la situación. El mentir, error, garrafal en pareja. La mentira generalmente nos lleva a broncas enormes. Una mentira nos lleva a otra y a otra. Y que nos hayan cachado ya mintiéndole a la pareja, estás, perdi- está, estamos perdiendo la credibilidad, la confianza. Y acabándose la confianza se empieza a desmoronar todo lo demás. Y si nos vamos a los errores que cometemos con los hijos... Mmm, Espero que el más importante haya sido el que dijo el terapeuta hace un momento, Juan José Lira. Cuando nos dijo que muchos padres, en lugar de corregir, nos llenamos de coraje y vamos y le reclamamos, pero no lo corregimos al niño cuando comete un error. Sancionarlo delante de los demás, eso lo humilla, papá, mamá, ya sabemos. Hacer las cosas que ellos deberían de hacer. A ver, hazte para allá, tú no sabes, en lugar de enseñarle. En lugar de llenarnos de paciencia, a ver, mijito, así no. No es así, a ver, vamos a hacer lo tuyo, a ver, no importa, otra vez, porque eso es aprendizaje para la vida. Desear que tu hijo sea exactamente como tú quieres. Bueno, estoy de acuerdo que trae tus genes, pero no por eso tiene que ser exactamente como tú quieres. Y si todo esto le agregamos la horrorosa y espantosa comparación que hacemos de nuestro hijo con el sobrino o con el hermano, o como... Es que, mijito, lo hacemos muy común. Yo, a tu edad, ya estamos comparándolo. Pues te le, le cae gordita a tu edad cuando, tu, cuando tenías tú la edad de él. Ya le cayó gordo. Pues eras tú, papá. No era yo. A tu edad, ¿qué esperas? No, yo a tu edad, no. Mi, no, yo andaba en camión. Típico. Eso, hijo, hasta me mordí la lengua. Bueno, ya nos vamos. Deseo que este programa te haya servido. Gracias. Gracias a los comentarios que recibí en redes sociales. Equivocarse es humano, pero corregir y prevenir los errores también lo es. Eh, porque qué en nosotros no existe la perfección Ah, porque en nosotros no existe la perfección Los errores nos sirven para crecer Gracias, Fátima Victoria Los humanos cometemos errores Porque somos humanos No somos perfectos Y ojalá mi marido lo supiera ah, caray. Samantha, gracias también por tu comentario ignoramos, ignoramos a los demás Y es una forma de cometer errores terribles eh, Duele más la indiferencia Bueno, muy bueno tu comentario Ya nos vamos Le pido a mi Dios que donde quiera que estés Bendiga tus pasos Bendiga a todas y cada una de tus decisiones, y si dentro de tus decisiones está el perdonarte los errores cometidos en el pasado, ya aprendiste, aprendiste la dolorosa lección, y ya dijiste, bueno, la regué y estoy dispuesto a cambiar, ya, dale vuelta a la hoja, por favor, porque la vida se te está pelando. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!